0: In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino nello spazio Book Sprint Edizioni è con noi Alberto Bonizzato. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao, benvenuto. emozioni
0: e felicità, la nuova guida per capire se stessi e gli altri. È una guida, mi dicevi, non un manuale, perché non è che facciamo dei, degli esempietti eh, tipici di un manuale, ma in qualche modo è una guida. È una guida psicologica. Potremmo allora, definirla?
1: Sì, sì, diciamo che in qualche modo ha a che fare con la mente, quindi rientra nel mondo della psicologia. Eh, da un punto di vista pratico l'individuo che legge questo libro però si deve aspettare un libro in cui vengono spiegate come funzionano tante cose quindi eh, è una guida proprio nel senso di essere una, un filo conduttore con cui andare ad interpretare i comportamenti propri i comportamenti altrui le emozioni proprie e le emozioni altrui
0: anche se in realtà la psicologia non è la materia che tu studi di base per motivi lavorativi però è una tua grande passione e quindi diciamo che sei stato un po' un'autodidatta ecco. hai comunque studiato tantissimo ed è tutto frutto di tantissime ricerche
1: sì, eh, infatti come è scritta nella, diciamo un po' nella mia biografia, ma anche nel mio curriculum e in tutte le cose che mi riguardano, la mia provenienza è una provenienza che anzitutto, al di là della passione per la mente, è una provenienza nel mondo dell'industria, nel mondo delle relazioni pubbliche, nel mondo del marketing, cioè di tutte quelle zone dove in realtà la psicologia viene applicata, studiata e quindi diciamo dove il punto di vista dell'osservatorio è molto diverso rispetto a quello accademico
0: come, come nasce proprio l'idea di scrivere questo libro? Cosa ti ha dato la spinta?
1: Allora, questo libro nasce eh, proprio dal fatto che a seguito di queste grandi e particolari esperienze eh, di cui ho fatto tanti studi su livelli molto diversi ehm, a un certo punto ho sentito l'esigenza di fissare nero su bianco una serie di eh, identificazioni, di scoperte, di Ehm, riconoscimenti di come funziona appunto la nostra mente e come guida il nostro comportamento quindi in una dimensione dove ehm, è la parte pratica, pragmatica che è la vera guida del contenuto e quindi diciamo, a differenza degli studi di, diciamo, accademici della psicologia dove eh, li vengono sviluppate magari approfonditamente solo alcuni concetti e che la persona poi non sa cosa farsene perché sono astratti, qui invece c'è una visione che per quanto un po' astratta lo è, ma è una visione molto legata al quotidiano, quindi molto legata al pratico.
0: Ecco, quindi cerchiamo insomma di dare un'analisi reale e concreta di quello che accade tutti i giorni nella vita quotidiana, è lì che noi andiamo a fare l'analisi psicologica perché è lì che poi l'individuo ne ha bisogno?
1: Esattamente così. È una
0: guida comportamentale quasi?
1: Praticamente sì, è una guida per interpretare i comportamenti e le emozioni.
0: Di se stessi, di modo che questo ci possa insomma, poi essere utile per magari nel futuro eh, eventuali cambiamenti, non so, per i comportamenti che verranno a seguire.
1: Soprattutto anche, aggiungo a quello che hai detto te, il fatto che noi quando pensiamo ad un comportamento nostro o altrui, siamo abituati a pensare e ricollocarlo su un piano morale, se va bene o non va bene e lì commettiamo il primo grande errore, perché il comportamento viene letto in modo diverso dalle due persone che agiscono e quindi diciamo il punto di vista che viene suggerito in questo libro in questo modello di concezione della mente, è un tipo di punto di vista che Eh, spiega proprio che la visione del corretto, giusto o sbagliato è sostanzialmente sbagliata non ci dà risposte pratiche non ci dà risposte funzionali
0: si può avere una vera e propria presa di coscienza
1: sì, direi proprio di sì Eh, presa di coscienza proprio del fatto che ogni nostro atto non è un atto solitario è un atto in relazione a qualcuno a qualcosa, alle persone alle intenzioni ed è soprattutto mosso dalle nostre emozioni Apro una parentesi, in questo libro io spiego che le emozioni in realtà non sono tante, ma sono solo due. L'attrazione, che è quella che ci guida nell'imparare, conoscere gente, fare e apprendere, e la paura, che è il regolatore, secondo cui noi appunto, se no fossimo solo guidati dall'attrazione, ci butteremmo in un precipizio nel Invece appunto la paura è un regolatore. Metaforicamente io uso il paragone della, dell'acceleratore del freno dell'automobile. Sono due cose che non sono positive o negativa, sono funzionali. Cioè regolano la nostra capacità di vivere, di sviluppare l'esperienza, di sviluppare le nostre, diciamo, le nostre doti.
0: E Nel libro, oltre ad aspetti scientifici reali, no, dovuti a studi che tu hai fatto, Troviamo anche un po' dei tuoi punti di vista riguardo la materia?
1: Eh sì, naturalmente sì, anche se non entro eh, diciamo nella, nella Nel dimensione bene. critica di quello che è la, la, l'accademia diciamo, della psicologia, perché eh, questo è un libro che sto scrivendo ed è il prossimo. <ride> e quindi in questa fase io ho solo enunciato diciamo, la sintesi delle mie esperienze, la sintesi dei contenuti, e di quello che sono tante ore di eh, sperimentazione e studi.
0: Ecco, esatto, tra l'altro tu non sei assolutamente nuovo alla scrittura, hai già scritto un libro in precedenza?
1: Sì, il libro in precedenza che era eh, invece leggermente più critico rispetto a tante posizioni tradizionali della psicologia perché appunto già all'epoca io avevo identificato questi fattori e già all'epoca volevo metterli in discussione su un livello più attivo diciamo così
0: ci sono comunque delle grandi differenze tra quello e questo
1: sì eh, Basso Freud è un libro più approssimativo infatti ha più esempi eh, nell'ambito di quello che è la parte pratica cito eh, degli esempi nell'ambito proprio di applicazione del comportamento della lettura dei simboli della lettura delle, diciamo mm-hmm. della parte non eh, esplicita del comportamento c'è una sezione curata da una mia collaboratrice che è Laura De Biasi che riguarda una serie di cose che si fanno nel mondo del teatro applicazioni che si muovono quindi in una dimensione della percezione di sé dell'espressività e delle emozioni che è molto diciamo, trasversale alla psicologia
0: In emozioni e felicità tu scrivi diciamo, tanti piccoli capitoletti però hanno un ordine sparso ecco
1: Sì, è un libro che non è scritto secondo una sequenza, ma è un libro scritto secondo contenuti, quindi diciamo che ci viene molto utile saltare di palo in frasca proprio in base a quello che è il gusto e l'interesse del lettore, proprio perché, appunto, non è una teoria, è una concatenazione di osservazioni e di spiegazioni.
0: Eh, si è sempre pensato che fosse la mente a controllare le emozioni invece in realtà tu dici sono le emozioni che controllano. In realtà la sono mente. le emozioni,
1: proprio perché le emozioni sono continuamente attive, quindi non sono mai passive, non sono mai ferme. Sono attive quando domina la paura e noi non riusciamo a fare qualcosa, sono attive quando domina l'attrazione e noi riusciamo a fare quello che vogliamo. Le emozioni continuano a determinare che comportamento adottiamo e quindi le emozioni sono quelle che determinano il tipo di risposta che ho dai miei interlocutori. Quindi se io mi rivolgo a voi con la paura di non essere capito, mi esprimerò in malo modo e di conseguenza non verrò capito. È un po' una, un paradosso <ride> nel quale appunto l'emozionalità guida veramente anche la percezione della nostra felicità, del nostro modo di percepirci, di Pensare al nostro futuro, pensare alle nostre capacità eccetera.
0: Ci sono anche dei parallelismi che tu fai, cioè mettere insomma quasi in confronto due, due aspetti?
1: Beh, è un continuo, oh, questo libro è un continuo paragonare eh, gli stereotipi della cultura tradizionale a invece una lettura moderna, trasversale, che trascende ciò che socialmente viene ritenuto valido io arrivo a mettere in discussione un sacco di contenuti intorno all'amore per esempio arrivo a mettere in discussione un sacco di contenuti in merito alla morale tutte cose che eh, ovviamente hanno un impatto a livello sociale molto importante perché eh, vuol dire rivedere certi fattori della propria, del proprio modo di vedere della scala valoriale e quant'altro insomma.
0: qual è la tua visione della felicità?
1: La mia visione della felicità si lega totalmente alla consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Uno dei fatti dei punti cardine su cui per esempio verte la discussione intorno alla morale è che noi moralmente, specialmente noi italiani, siamo abituati a valutare moralmente quello che facciamo. Invece la chiave è comprendere le nostre capacità, non i nostri difetti. Non è sui difetti che impariamo le cose, ma è sulla capacità. Quindi, in pratica... La concezione di felicità, se compresa in senso emozionale, è un tipo di mondo molto affrontabile, molto, diciamo, eh, che l'individuo può sviluppare. Diversamente sulla concezione del fatto di sbagliare, la paura di sbagliare, la paura di non essere bravi e quant'altro, accade che noi invece andiamo a costringere la nostra vita, invece di godercela ce la frustriamo sostanzialmente.
0: A chi vuoi rivolgere il libro?
1: Allora, questo libro nasce su su un orientamento che possiamo dire a tutte le persone che sono appassionate, gli interessa, gli piace ragionare e approfondire i comportamenti e la mente umana. Poi è scritto anche contemplando dei punti di vista che invece appartenrebbero più al mondo professionale della mente, quindi psichiatria, psicologia e quant'altro. Quindi non è proprio solamente per eh, diciamo, il lettore comune, ma è una lettura anche per persone più specializzate. Nelle attività formative che facciamo noi non è raro, anzi diciamo che succede, che vengono psicologi, pediatri, vengono persone eh, docenti nell'ambito anche universitario proprio perché determinati aspetti di quello che è la pratica che mm-hmm. nel centro dove io opero stiamo applicando ha dei successi e ha dei riscontri anche molto importanti
0: grazie mille Alberto Bonizzato per essere stato con noi emozioni e felicità la nuova guida per capire se stessi e gli altri